0: Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a cronologia dos principais eventos escatológicos. A minha ideia era passar todo esse conteúdo em duas aulas. Essa semana, enquanto eu tive dando uma analisada nos textos bíblicos, eu ponderei, ou não sei se a gente termina tudo em duas aulas, mas, mesmo assim, eu acredito que a gente tem muita coisa interessante para a gente aprender hoje. Na última aula, nós começamos falando sobre eventos que estavam relacionados à primeira vinda de Cristo. Vocês vão lembrar que eu falei aqui sobre a primeira vinda. Depois da primeira vinda, onde a gente falou que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a gente falou sobre profecias que mostravam que era necessário que o verbo ele fosse morto, que Cristo morresse, ao terceiro dia ressuscitasse e ascendesse ao céu. Também falamos aqui sobre algumas profecias que mostravam que o próprio Jesus, no Novo Testamento e o Velho Testamento, eles já anunciavam outro evento, que era a destruição da cidade do Templo de Jerusalém, no ano 70 d.C., então, esse foi o conteúdo da primeira aula, né? onde a gente focou na primeira vinda de Cristo, esse período. Hoje, nós vamos começar a falar o que aconteceu depois da destruição de Jerusalém no ano 70, até os dias de hoje, o período que a gente está vivendo e o que isso compreende, se tratando de profecias relacionadas ao tempo do fim. Então, o primeiro período que eu quero falar para vocês, que seria o sexto evento dentro de tudo que a gente tem conversado até agora, eu separei, se eu não me engano, cerca de 33 eventos, esse é o sexto. Ele vai ser chamado de o tempo dos gentios. Quem sabe o que significa a palavra gentios? Nós. Na verdade, assim, ó, o termo gentio significa as nações. Então, sempre que os judeus se referem às nações estrangeiras, que não são eles, eles vão chamar de gentios. E, de fato, somos nós, porque nós somos esses estrangeiros. E, e é interessante, porque quando a gente vai olhar para as promessas feitas a Abraão, eu falei muito disso na nossa primeira aula, quando Deus faz promessas a Abraão, Ele diz, em ti serão benditas todas as nações, ou seja, todos os gentios. Inclusive, eu contei para vocês sobre a bênção profética sobre Efraim, quando Jacó cruza os braços e ele vai dizer ali justamente o seguinte, ele vai dizer assim, ó, que em Efraim haveria a plenitude dos gentios, ou seja, seria alcançada a plenitude das nações. Então esse termo ele é muito importante também. Porém, esse termo que a gente vai estudar hoje, ele tem geralmente duas conotações na Bíblia que a gente não pode misturar quando a gente estuda profecias. Nós temos uma conotação que ela é positiva, que ela vai ser tratada de a plenitude dos gentios, que fala da, da plenitude do Evangelho chegando e alcançando muitas pessoas, pessoas sendo salvas e sendo inseridas em Cristo. Esse termo é plenitude dos gentios, na Bíblia. Tem uma conotação positiva. Mas existe o tempo dos gentios, que é o que vocês estão vendo agora, que esse tempo dos gentios, embora o período seja o mesmo, está falando de dois grupos diferentes dentro das nações plenitude dos gentios fala de, uma, de promessas de salvação, enquanto o tempo dos gentios, que é o que eu vou falar agora, ele tem uma conotação negativa, porque fala das nações que não se converteram, mas que vão perseguir, que vão estar inseridas no tempo do fim entre aqueles que vão fazer parte do povo da besta. Então, lembrem, quando a gente falar de Tempo dos gentios não é a mesma coisa que plenitude dos gentios, embora o período de tempo seja o mesmo, tá bom? Eu vou citar aqui para vocês o texto de Daniel, embora a gente tenha lido ele em todas as aulas e a gente vai ver ele com frequência. O texto de Daniel, ele vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, lembrando que aqui 70 semanas fala de semanas de anos, então cada vez que a gente fala de uma semana, ela tem sete dias. Na Bíblia, semana não era só o que a gente está acostumado, que é semana de dias. Semanas falava de um período, um ciclo de sete, que podia ser contado sete dias, sete anos, sete vezes sete, que a gente já veio falando, né? Então, nessa profecia estava falando de 70 semanas de anos. Então Daniel escreve, né? que setenta semanas estavam decretadas sobre o povo e sobre a, a santa cidade né? para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para espiar as culpas, para trazer a justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, para um giro santíssimo. Né? Então, Daniel ele vai dizer assim, ó, que o que determina o início dessa semana seria um decreto, como a gente já viu essas coisas. Quando fosse sair um decreto para a reconstrução do templo, do muro, da cidade, começaria então a contagem desse período, dessas setenta semanas. Em sete semanas o templo seria concluído, depois de sete semanas haveria mais sessenta e viria ungido, ele seria morto, já não se acharia lugar para ele. Tudo isso a gente já viu no decorrer das profecias. Depois da morte do ungido, o texto diz que a cidade e o templo seriam destruídos. Nós também vimos na aula passada tudo isso. Só que esse texto, ele vai dizer que depois disso, ele vai lançar uma semana para frente, ele vai dizer assim que o governante ou o príncipe daquele povo que destruiu Jerusalém no ano 70, ele viria e faria uma aliança com muitos que duraria uma semana. Uma semana de anos né? são quantos anos? Sete. Então, você começa a perceber que, a partir de agora, nesse nosso estudo, nós vamos tratar desses sete anos, desse período que é chamado ou conhecido como a última semana de Daniel. Então, o que a gente vai perceber nesse texto? O que o texto diz para nós? Que com muitos, ele... quem é ele? O príncipe que viria, né? Ele faria uma aliança com muitos, que duraria uma semana, no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Até aqui é interessante, eu li essa passagem, depois eu não vou voltar a ler, eu só vou explicar ela para vocês. Mas o que é que a gente vai perceber? Que se você lembrar da aula passada... Na semana passada, quando a gente falou da destruição do templo de Jerusalém, e eu li ali o livro de Flávio José, eu trouxe várias informações, um dos textos bíblicos que a gente leu era o seguinte, sobre a destruição de Jerusalém. O texto de Lucas 21, 24, que dizia assim, ó, E cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. A quem se referia essa profecia Sobre quem que Jesus estava falando Que eles iriam cair a espada E seriam levados como prisioneiro A todas as nações Quem pode dizer? O povo de Israel, os judeus O povo da primeira aliança Então essa porção da profecia Se referia à destruição no ano 70 Mas olha o que é dito logo em seguida Jerusalém Será pisada pelos Gentios Ou traduzindo pelas nações, até que o tempo deles se cumpra, até que o tempo dos gentios se complete. Então vocês começaram a perceber agora que Jesus estava anunciando que existiria um tempo que ele vai ser chamado de o tempo das nações ou tempo dos gentios? Quando você lê essa profecia, você percebe que o início do tempo dos gentios ou o tempo das nações ele vai ser marcado justamente por esse evento da destruição do templo no ano 70. Então Jesus está dizendo, quando vocês virem Jerusalém sendo destruída, o povo sendo levado cativo para as nações, ele diz assim: ó, "Saibam de uma coisa, Jerusalém vai ser pisada até que o tempo das nações, o tempo dos gentios se completem". Então a gente tem a primeira informação. O tempo das nações, o tempo dos gentios, começa com um marco, que é a destruição no ano 70. Porém, aí chega uma outra pergunta para nós. E quando isso acaba? A gente descobriu, ou pelo menos enxerga pelas profecias, quando esse tempo começa? A pergunta que eu faço para vocês é, quando é que acaba o tempo dos gentios? E aí a gente vai para a Bíblia, porque a Bíblia também vai falar, assim como ela fala do início desse período que era o chamado de período das nações, ela também fala de quando isso acaba. Quando nós vamos ler Apocalipse, e provavelmente a gente vai estudar o livro do Apocalipse capítulo a capítulo, ano que vem, você vai chegar no capítulo 11, um capítulo muito conhecido, que ele trata sobre as duas testemunhas, mas os dois primeiros versículos do capítulo 11... João, ele recebe a revelação de Cristo de uma forma que o texto parece estar desconectado das duas testemunhas. Mas a verdade é que tem tudo a ver. Mas olha só o que é dito lá. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me foi dito. Para quem uh, não conhece, quando você lê o livro de Ezequiel, você vai ver que o profeta Ezequiel é chamado de o filho do homem e ele também recebe uma vara de medir e ele vai medir o templo. Então vocês vão ver que o livro de Ezequiel está muito conectado com o livro do Apocalipse. Quando você quer entender algumas coisas do Apocalipse, você precisa voltar para a lei, para os salmos, para os profetas. E o livro de Ezequiel é um livro muito conectado com o Apocalipse. Inclusive, você vai ver aqui em Apocalipse, no capítulo 10, João ele recebe um livro e é dito para ele que ele comesse. Era doce na sua boca, amargo no seu ventre. Se você for para Ezequiel, você vai ver isso logo no início de Ezequiel. Deus dá um livro para ele, manda ele comer era doce na sua boca, amargo no seu ventre. Então você vai perceber que tem muitos livros do Velho Testamento onde Deus já veio anunciando toda a revelação do livro do Apocalipse ainda no Velho Testamento. Mas que vai voltar a ser profetizado de novo no Novo Testamento. Inclusive, a gente pode falar aqui, só abrindo um parênteses, Profecias como, por exemplo, os quatro cavalos do Apocalipse. A gente pensa que só está lá, mas você vai ler Zacarias, você vai ver os mesmos quatro cavalos. Então, muitas profecias que vocês vão estudar no livro do Apocalipse, você vai ver que Deus ele deixou espalhado na lei, nos salmos e nos profetas. Então, não é diferente com esse texto que a gente vai ler. Apocalipse 11 vai dizer assim, ó. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e foi medito. Vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior e não meça, pois ele foi dado aos gentios. Perceberam as nações aqui do mesmo jeito como a gente leu lá em Lucas? Ele foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa durante 42 anos meses. Então, o que, que a gente vai perceber aqui, irmãos? Eu não vou explicar hoje o que esse texto significa como um todo, porque senão a gente gastaria tempo. Quando a gente for estudar o livro do Apocalipse, eu explico essa porção. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que aqui existe uma informação de tempo. Primeiro, Jesus disse que desde a destruição do templo no ano 70, da cidade, dos muros, Daí para frente, começava um período chamado de o tempo dos gentios. E agora, no livro do Apocalipse, ele está dizendo quando isso acaba. Ele está dizendo assim que o templo de Deus, o altar, deveriam ser medidos, mas era para deixar de fora o átrio exterior, porque ele seria pisado até que o tempo dos gentios se completasse. E quando que é esse tempo? Aí entra a questão que eu quero mostrar para vocês no mapa agora. Quando a gente olha para esse mapa... Vocês vão perceber que, desde a da destruição do Templo para frente, começa esse período que a gente vai chamar de o Tempo dos Gentios, que você vai encontrar em Lucas 21, 24 e Apocalipse 11, 2, que é o texto que a gente leu. Ele vai mostrar até onde acaba. O Tempo das Nações vai acabar justamente por ocasião da vinda de Cristo. Esses 42 meses, se você for calcular, você vai perceber o que eles estão representando. Um ano tem quantos meses? 12. 2? 3? 36. E 3 e anos e meio tem quanto? 42. Entenderam? 42 meses é o equivalente a 3 anos e meio. Aonde que a gente vai encontrar esses três anos e meio nas profecias? Lá em Daniel, quando a gente leu, o texto dizia que o príncipe que virá, ele fará uma aliança com muitos que durará uma semana. Uma semana é sete dias ou sete anos. E o texto diz assim, no meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta. Quando você pega sete e divide pela metade, você tem o quê? Três anos e meio que é o equivalente a 42 meses. Então você percebe que a Bíblia como um todo ela está conectada, né? olha O nome, né? Conexão bíblica. A Bíblia como um todo está conectada. Então é como se Deus estivesse dando uma uma pista para nós, dizendo assim, ó, que o tempo das nações, o tempo dos gentios, ele começaria ali com aquele marco da destruição no ano 70 e ele finalizaria após esses três anos e meio ou 42 meses, que a gente vai ver daqui a pouquinho também, tá? Eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre esse período. Então, a primeira informação que eu quero trazer para vocês hoje, e eu não vou gastar muito tempo aqui, porque eu quero falar agora dos próximos eventos, é que... Existia um período nas profecias que é chamado de o tempo dos gentios, o tempo das nações, que você não pode confundir com plenitude das nações. O período é o mesmo, desde Cristo, da primeira vinda até a segunda vinda, você tem o tempo das nações. É como se os judeus, quando rejeitaram o evangelho, o evangelho agora passa a ser pregado a todo mundo, a todos nós. Lembrando que isso já fazia parte do plano de Deus muito antes de, disso acontecer, né? Lembrando que a gente não é um plano B no sentido de que Deus só deu para nós porque eles rejeitaram, não é isso, tá? Mas, se tratando de eventos, eu queria mostrar esse período para vocês. Tendo entendido esse ponto, eu quero agora falar sobre o sétimo evento nessa nossa lista, que ele é chamado de o princípio das dores, Tá? O que é o princípio das dores? Só para vocês entenderem. Quando a gente lê as 70 semanas de Daniel, você vai ver que dentro desse período, depois que ungido um fosse morto, depois que Jerusalém fosse destruído, né? a cidade e os muros fossem destruídos, como está aqui na, na profecia, é dito que até o fim viriam guerras que continuariam, né? guerras continuarão até o fim, e desolações que foram decretadas. Perceba que Daniel, quando ele fala desse período, ele vai dizer que até o tempo do fim, desde que Jerusalém fosse destruída, haveriam guerras e assolações. Só que quando a gente vai ler o discurso de Jesus, aqui nós temos um termo muito importante, porque Jesus ele cita diversas vezes o profeta Daniel. Jesus ele diz que a cidade e o templo seriam destruídos. Não sobraria pedra sobre pedra. Ele está citando Daniel. Ele diz que, quando vocês virem a abominação desoladora no templo, quem lê entenda, conforme disse o profeta Daniel. Ele cita várias vezes. E aqui não é diferente, porque ele está citando a porção que a gente leu agora. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 24. Jesus respondeu, Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão no meu nome, dizendo... Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares e tudo isso será o início das dores. Olha que importante esse texto para a gente entender e para a gente também não ser enganado por qualquer coisa que a gente vê. Por quê? Em primeiro lugar, vocês perceberam que Jesus estava dizendo que haveriam guerras, rumores de guerra, nação se levantando contra nação e reino contra reino. Mas logo em seguida, o que, que Jesus diz? Que ainda não é o... Tá. E eu pergunto para vocês, vocês já perceberam como existe um sensacionalismo muitas vezes na internet? Qualquer guerra que sai, o que as pessoas dizem? Ó, oh, é um sinal da vinda de Jesus. É um sinal de que o tempo está no fim, certo? E o que eu vou dizer para vocês, irmãos? Que a gente precisa tomar muito cuidado com o sensacionalismo. Porque tem muitas pessoas hoje na internet que o que elas estão preocupadas é em botar um, um título chamativo, dizendo, ah, urgente. Você precisa ver isso, porque eles estão preocupados com visualizações, com likes, mas não empregar a palavra de fato. Então a gente precisa ter muito cuidado, por quê? Se tem uma coisa que Jesus estava revelando, ainda naqueles tempos, é que sempre haveria guerra, desde aqueles dias até o tempo do fim. Então, se você for estudar a história, é só você lembrar do seu tempo de aula. O que, que você vai perceber? Que você estudava lá as, as guerras. Sempre houve guerras, irmãos, em todas as nações. Tanto guerras onde uma nação se levantava contra outra nação, como guerras internas dentro das suas próprias nações, sempre houve guerras. E o que Jesus está dizendo? Ainda não é o fim. Ou seja, o que ele estava dizendo? Que quando vocês verem uma guerra, vocês não precisam se apavorar como se isso fosse acontecer logo. Não é um sinal do fim. Quando você vê guerras... Mas sim, vai haver uma guerra no tempo do fim, que ela é tipificada lá no livro do Apocalipse, num cavalo vermelho. Vai haver uma grande guerra no tempo do fim. Mas entre a gente saber que vai haver uma grande guerra e a gente começar a dizer que toda guerra que sai, começar a dizer isso é o fim, a gente precisa ter esse equilíbrio, esse cuidado para não cair em tudo que as pessoas falam. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que sempre houve guerras. E Jesus fala de outras coisas. Ele diz assim, nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Se você for ler o evangelho de Lucas, Lucas acrescenta mais um evento a todos esses eventos que Jesus listou em Mateus. Quem lembra qual é o evento? O bramido das ondas do mar. Jesus diz assim aqui, uh, nos últimos dias, ele diz haverá o bramido das ondas do mar e os homens desmaiarão por causa apreensivos por causa das coisas que estão para sobrevir sobre o mundo e é nesse contexto agora que Jesus ele vai dizer assim ó gente isso será o princípio das dores e é aqui que eu quero explicar esse próximo tópico esse próximo evento que a gente vai tratar agora o que é o princípio das dores? Quem sabe uh, dizer assim, sobre o que Jesus estava falando quando ele cita essa frase, o princípio das dores? Está ligado ao arrebatamento, está ligado à vinda de Cristo. O que ele chama de princípio das dores? Ele vai comparar a uma gravidez, a uma gestação, a uma mulher que está de parto. Então, quando ele diz assim, ó, que tudo isso é o princípio das dores, basicamente, o que Jesus estava falando? Que... É como se desde a primeira vinda dEle até a segunda vinda nós tivéssemos... o mundo estivesse em um período de gestação, onde Ele vai gerar os filhos de Deus. Só que esse período é como se fosse um período de gestação, é como se fosse uma mulher que está para dar à luz. Aí eu pergunto para vocês, no meu caso eu sou homem, a gente sabe só na teoria, né? não, é, não é o nosso caso saber, mas pela teoria, o que, que a gente sabe sobre o princípio das dores? Que a gestação geralmente é um período que dura ali em torno de 40 semanas. 38, quando nasce antes, 42, né? Uh, mas é, a média é 40 semanas de gestação. E o que, que acontece durante esse período? Durante esse período, a, a mulher vai ter toda a parte onde ela está gerando o filho, mas na última semana... Olha só que interessante, né? Na última semana, e olha só que isso vai conectar a gente lá com Daniel, uma semana, né? Na última semana é quando sobrevém aquilo que a gente chama de as dores de parto ou o princípio das dores, que é quando a mulher, ela começa a sentir as primeiras contrações porque ela está prestes a dar a luz. Essas contrações começam a ser uma distante da outra, daqui a pouco elas começam a se aproximar e ficarem mais intensas. E essas contrações vão chegando uma mais perto da outra, vão ficando mais intensas até que chega o momento de gerar, de dar à luz. Jesus ele vai comparar todos os eventos que a gente vai ler, dizendo assim, ó, que é como se fosse o princípio das dores de uma mulher que está para dar a luz. Ele diz, é dessa forma. Vocês sempre vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos. Uh, bramido das ondas do mar Isso sempre haveria na história Mas é, Jesus está dizendo que é como se fosse O período da gestação de uma mulher Que está para dar à luz Quando estivesse na última semana Isso iria se intensificar A tal ponto que seria como as dores De uma mulher que está para gerar Seria cada vez mais intenso né, Mais próximos um dos outros Esses eventos e mais intensos Então Então quando você olha para a história, você vai ver que sempre houve terremotos. Mas quando você ah, analisa os gráficos de estudos que hoje tem disponível na internet, você vai perceber que nos últimos 100 anos tudo isso se intensificou. Inclusive na última década, a gente tem visto como tem sido anunciado tantos terremotos, inclusive a gente teve um ali no Oriente Médio que matou muita gente e era as cidades. Quando a gente olha para fome, Sempre houve pessoas necessitadas. O próprio Jesus, nos seus dias, ele vai dizer assim: ó, os mendigos sempre tereis com vocês, não é verdade? Sempre houve fome, mas vocês vão perceber que no tempo do fim, um dos sinais da vinda de Cristo é quando isso se intensificar. Inclusive, o livro do Apocalipse vai ter um cavalo preto que fala de fome. A gente sempre teve fomes, terremotos, peste. Sempre houve peste. Você pode estudar a Idade Média e você vai ver que houve sempre muitas pestes. Mas a gente sabe que agora, recentemente, há um ano, dois anos atrás, a gente teve uma pandemia. Né? Veja que Jesus está dizendo assim, ó, que sempre vai haver guerra, sempre vai haver terremotos, fomes, pestes em vários lugares. Mas o que Jesus estava mostrando... Que a vinda dele é quando vocês percebessem que fosse como as dores de uma mulher que está para dar à luz. Quando todas essas coisas que sempre esteve presente na humanidade começarem a se intensificar e serem mais próximos um, um evento dos outros e mais intensos, ele diz: isso é um sinal de que a vinda vai acontecer, porque é como se fosse o princípio das dores. Entenderam? E é interessante, aqui eu vou citar só um dado. Uh, que eu acho muito interessante, porque existem muitos escatólogos, pessoas que estudam escatologia, que eles vão dizer que até isso era profético, que, que Deus Ele usa as coisas do dia a dia para revelar princípios do reino. Lembra do que eu falei para vocês? Qual é a média do período de gestação uh, de uma mulher que está para dar à luz? A média é 40 semanas. Às vezes pode variar, 38, 42, mas a média é 40 Lembra do que eu falei na primeira aula para vocês? 40 jubileus, que é um número profético, é o equivalente a 2 mil anos. Veja que é como se possivelmente Jesus estivesse dando até uma pista do período em que essa mulher estaria para dar à luz ou que essas dores de parto elas iriam iniciar. Então a gente começa a ver como existem muitas coisas nas profecias que são interessantes para a gente começar a estudar. Aqui eu vou citar só alguns textos do Novo Testamento e alguns até do Velho Testamento para vocês entenderem quando a gente fala dessas dores de parto, para vocês verem como Deus veio usando essa linguagem em todas as Escrituras. Apocalipse 12, nós temos ali uma mulher. Olha o que é dito ali. Ó. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, que tinha a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida com dores de parto. Olha aqui o princípio das dores. E gritava com ânsia para dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. E eis um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças, dez chifres e sobre as suas cabeças sete diademas. E a sua cauda lançou após si a terça parte das estrelas do céu. E lançou sobre a terra o dragão e parou diante da mulher para da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela luz, lhe tragasse o filho. Deu à luz um menino homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho ele foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Irmãos, o que, que significa essa passagem, tá? Apocalipse 12, ao meu ver, é uma das passagens que ela é mais difícil de entender na Bíblia e não é pela linguagem, porque a linguagem de Apocalipse 12 é muito simples, mas a cronologia de Apocalipse 12 ela é difícil de entender porque Deus ele está tratando desde Gênesis até Apocalipse, Ele está mostrando essa linha do tempo nesta mulher. Então, quando você olha do versículo 1 até o versículo 5, você tem aqui a primeira vinda de Cristo que a gente estava falando na semana passada. Do versículo 6 em diante, essa mulher vai estar representando a última semana de Daniel. Então olha só como Deus ele pega a mesma profecia e ele dá um salto, ele revela uma porção e depois ele vai pular para outra porção para revelar dois acontecimentos no mesmo texto. Talvez vocês digam, mas como assim? Como que um texto pode estar falando de dois momentos distintos? Isso é muito comum na Bíblia, tá? Por exemplo, lembra de Joel? Joel profetizou assim, ó. Nos últimos dias, ele diz assim, ó. do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Jovens terão visões. E ele diz, farei sinais né, no céu, colunas de fogo e de fumaça. Irmãos... A gente sabe que isso se cumpriu na primeira vinda de Cristo. Pedro, no dia de Pentecostes, ele diz: O Espírito Santo que vocês estão vendo sendo derramado sobre as pessoas é o que profetizou Joel, que nos últimos dias seria derramado sobre toda a carne. Mas aí eu pergunto para vocês: houve naqueles dias coluna de fogo, de fumaça, sinais no, no, no sol, na lua, nas estrelas? Não houve. Perceberam que Joel, na mesma profecia, ele estava falando de dois eventos distintos? Um que estava ligado à primeira vinda e outro à segunda? É isso que vocês vão ver aqui em Apocalipse 12. Dentro da mesma profecia, você vai ver dois eventos distintos. Até o versículo 5, você tem a primeira vinda de Cristo, onde essa mulher... Olha que interessante, eu vou falar um dado para vocês, só para ver se vocês estão uh, ligados na Bíblia. Vocês lembram dos sete dias da criação? Quando que Deus fez o sol, a lua e as estrelas? No quarto dia. Tá? Olha, olha que interessante isso, irmãos. Olha o mistério, como Deus vem trabalhando com muitos mistérios e às vezes a gente não percebe a linguagem que Deus usa. Qual é o dia que Deus fez o sol, a lua e as estrelas? No quarto dia. Se vocês lembrarem do que a gente veio estudando na primeira e segunda aula, eu mostrei para vocês que Jesus veio no quarto milênio, na virada do quarto para o quinto milênio. E se vocês olharem para essa mulher de Apocalipse 12, o texto diz assim, ó, que viu-se no céu, quando fala de céu é para você olhar para cima, lembra que a lua, as estrelas, o sol, lá em Gênesis 1 é dito que eles foram dados como sinais para nós? Então, aqui é dito, viu-se um grande sinal no céu. Você olha para o céu e ele diz, viu-se uma mulher vestida do sol, da lua e das estrelas. Está apontando para o quarto dia da criação. Ao mesmo tempo, está apontando para o quarto milênio. Então, até o versículo 5 estava falando da primeira vinda de Cristo. Inclusive, o texto vai dizer assim, que essa mulher estava com dores de parto e ela deu à luz um filho varão. Quem era esse filho varão que ela estava dando à luz nos primeiros versos? Jesus. O que, que o texto diz para nós? Que quando ela deu à luz um filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro, estava falando de Cristo. A profecia dizia que Jesus viria da tribo de Judá e que sobre Judá estaria o cetro para sempre. Então, Cristo da tribo de Judá. Só que olha o que é interessante, o texto diz assim que quando a mulher deu à luz o filho, ele foi arrebatado aos céus para o trono de Deus. O que aconteceu com Cristo? A gente viu na aula passada. Depois que ele morreu, ressuscitou, ele ascendeu ao céu, à destra de Deus. Então você vai perceber que tudo isso que a gente está falando aqui do verso 1 ao 5 se cumpriu na primeira vinda de Cristo. Mas quando você continua lendo do versículo 6 em diante até o verso 14, e depois eu até vou ler essa porção para vocês mais adiante, vocês vão perceber que ele vai tratar agora da segunda vinda de Cristo no mesmo capítulo. E aí você vai ver expressões como 1260 dias, que é o equivalente a 42 meses ou 3 anos e meio. Você vai ver a expressão tempo, tempos e metade de um tempo. Então, olha que interessante como essa profecia ela é muito abrangente. Mas o que é o que é mais interessante? O texto está falando que essa mulher é como se fosse uma mulher que está em trabalho de parto. Isso nos remete ao quê? Ao que a gente está vendo, o princípio das dores. Então, irmãos, aqui eu não vou gastar muito tempo, eu vou citar só alguns textos para vocês, para a gente poder avançar na aula de hoje. Esse, esse princípio das dores, se vocês quiserem estudar mais, vocês vão ver que Deus não falou só no Novo Testamento. Você vai encontrar ele por diversas vezes no Velho Testamento também. Quando você olha para Apocalipse 12, a mulher, é dito assim para ela que quando o dragão se põe contra ela, Deus vai levar ela para um deserto onde Deus havia preparado um lugar para sustentar ela no deserto. Quando você lê Miquéias capítulo 4, você vai ver que está sendo profetizado aqui em Miquéias. Lembra que eu falei para vocês, o apocalipse que a gente tem, ele está revelado em todo o Velho Testamento. É só você enxergar, você pegar a lente do livro do Apocalipse E você vai ver que Deus já havia profetizado tudo que está no livro do Apocalipse No Velho Testamento Na lei, nos salmos e nos profetas Só que é como se Deus pegasse uma caixinha de quebra-cabeça Que ele entregou para João completo E ele pegasse aquela caixinha e depois no Velho Testamento Ele separasse as pecinhas e desse um para cada profeta Entende? Então o que você encontra no livro do Apocalipse Você vai procurar nos profetas, você vai encontrar a mesma coisa então, olha que interessante, Miquéias 4 tem a mesma profecia de Apocalipse 12, está sendo dito assim, ó, que naquele dia, diz o Senhor, eu congregarei o que cocheava e recolherei o que tinha sido expulsa e a que tinha sido maltratada. E da que cocheava farei um remanescente. E da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Isso aqui está apontando para o um milênio. Tá? E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza dos filhos de Sião, a ti virá sim, a ti virá o, o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não é em ti um rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como as dores daquela que está de parto? Preste atenção o que está sendo dito aqui, irmãos. A linguagem dos profetas, para quem está começando a ler a Bíblia, ela é uma linguagem um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais difícil de se entender, a linguagem dos profetas no Velho Testamento. Porque você precisa conhecer o contexto histórico que está sendo falado. Mas o profeta aqui, ele vai comparar, ele está falando sobre o que vai acontecer no milênio, mas ele vai comparar o que a noiva está passando antes de chegar no milênio com o princípio das dores. E olha o que ele vai dizer aqui. Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto. Sofre as dores, trabalha para dar a luz, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo. Se você lê Apocalipse 12, você vai ver que Deus está dizendo para a mulher... Sair do lugar que ela está e ir para o deserto, para um lugar que Deus havia reservado. Percebeu? Sai da cidade, vai para o campo. A mesma coisa que está lá em Apocalipse 12, você vai ver aqui em Miqueias. E virás até a Babilônia. Lá no Apocalipse aparece a grande Babilônia também. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos... Quem são os inimigos? No livro do Apocalipse a gente vai estudar que vai surgir um personagem, o anticristo, vai surgir a besta com seus exércitos e tudo mais. Tá? Então você vê que o profeta está falando muitas coisas e ele vai dizer assim, ó, agora se congregaram a ti muitas nações. Lembra que eu falei primeiro sobre uh, o tempo das nações, o tempo dos gentios? Essas nações, lá em Apocalipse 12, é dito assim, ó, que elas pisarão o ato exterior até que se completem os 42 meses. É o que o Miquéias estava dizendo aqui, ó, que agora se congregaram contra ti as nações. Essas nações é que vão estar pisando o povo de Deus no período da grande tribulação. Tá? Então, eu poderia ler todo esse, esse texto do profeta Miquéias, mas eu vou pular ele para dar tempo. Se você ler depois em casa, ou quando a gente terminar o estudo, eu vou dar o PDF para vocês... Vocês vão ver que Deus estava dizendo assim aqui em Miqueias: As nações vão se voltar contra vocês, vão pisotear vocês, porém, elas não sabem o que se passa no coração de Deus, porque o próprio Deus vai levantar vocês. O que é o levantar? A palavra levantar é a mesma que a gente vai ver como ressurreição no Novo Testamento. Porque Deus vai levantar vocês, ó filha de Sião, e vocês vão pisar eles. O que acontece lá no livro do Apocalipse... A Bíblia diz que quando houver a ressurreição e o arrebatamento, a igreja volta com Cristo para pisar as nações. Para quem está começando a estudar profecias, não se apavora, a gente vai falar sobre tudo isso também, Tá? Então, a gente tem muitos textos nas Escrituras falando desse período que é chamado de princípio das dores. E muitos profetas eles vão comparar o, esse período de princípio das dores, principalmente apontando para a reta final, onde, de fato, começam a vir as dores de parto, apontando que esse princípio das dores, o, o foco dele, as dores de parto mesmo, elas se darão no período que a gente vai chamar de a grande tribulação. Tá? Então, a gente muitas vezes a gente vê assim as pessoas dizendo, ah, irmãos, vocês perceberam como a gente está entrando no princípio das dores ou como a gente já está no princípio das dores? De fato, irmãos, eu entendo que a gente literalmente está nessa reta final tá? da, da, da gestação quando a gente olha para as profecias bíblicas. Eu acredito nisso. Porém, entre dizer que a gente está na reta final e dizer que o que a gente vive hoje já é o princípio das dores, quando eu olho para as profecias, você vai analisando o Novo Testamento e as profecias do velho, vocês vão ver que as dores de parto das quais Jesus se referia, elas também vão apontar para a última semana de Daniel, que a gente vai falar daqui a pouco. E essa, por sua vez, ainda não teve início. Tá? Então, olha só... Eu separei aqui alguns textos, eu vou citar Isaías 66, diz assim, ouvi a palavra do Senhor, os que temeis a sua palavra, vossos irmãos que vos odeiam e os que de longe vos, lan vos lançam por amor do meu nome, dizem, seja glorificado o Senhor para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, uma voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, olha aqui as dores de parto, antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Perceberam que o profeta Isaías aqui, ele vai fazer a mesma coisa que a gente vê em Apocalipse 12. Ele vai pegar uma profecia e Deus vai anunciar as duas vindas de Cristo na mesma profecia. Esse verso 7 que eu separei, estava falando da primeira vinda de Cristo. O texto diz, antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que viessem as dores, deu à luz um menino. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros e o seu nome será... Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Entenderam? Então aqui em Isaías 66, estava falando de dores de parto, mas que gerou um menino. Está falando da primeira vinda de Cristo, assim como Apocalipse 12, do verso 1 ao 5. Porém, olha o verso 8. O verso 8 vai falar de novo de estar em dores de parto, gerando, mas não mais gerar um menino. Gerar nações. E olha só o que vai ser dito agora. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e deu à luz os seus filhos. Abriu-se a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. O que a gente vê aqui, irmãos? Irmãos. Que o mesmo texto de Isaías, que em primeiro lugar profetizou o nascimento de Jesus, ele também está dizendo que agora serão gerados o restante dos filhos. Quando que isso vai acontecer, irmãos? Quando a gente olha para Jesus, é como se na ressurreição, quando Cristo ressuscitou, ele estivesse sendo gerado, ele estivesse saindo para fora. Você vai ver que isso vai voltar a acontecer de novo na ressurreição dos mortos, quando a igreja ressuscitar. Entenderam? Tá. Aqui até existe uma coisa que é muito interessante a gente analisar. Quando a gente estuda profecias, existe uma linha de, de entendimento que diz assim, ó, que em 1948, quando Israel voltou para sua terra e ele voltou a ser considerado como uma nação, as pessoas as pessoas começaram a dizer o seguinte, que em 1948 se cumpriu essa profecia de Isaías, dizendo que Israel em um dia nasceu e voltou a ser uma nação. Agora, qual é o problema disso, irmãos? Que esse texto ele não estava falando de uma nação voltar para sua terra. Esse texto ele está falando de ressurreição dos mortos. Entende? É que nem o, recentemente eu vi, agora quando começou esse conflito em Israel com Hamas, o Benjamin Netanyahu, ele foi lá e ele fez uma declaração e ele citou um versículo bíblico, dizendo que agora por meio dessa guerra se cumpriria esse versículo. Irmãos, não é sobre isso que quem leu o versículo que ele citou vai ver que o versículo que ele citou estava apontando para o milênio. Não tem nada a ver com a aplicação que ele fez. A mesma coisa aconteceu quando os judeus voltaram para a sua terra. Eles disseram assim, não, agora se cumpriu Isaías 66 dizendo que em um só dia nasceu uma nação. E não era isso que o texto estava dizendo. O texto aqui ele está tratando sobre esse princípio das dores e quando essa mulher que está para dar a luz ela vai gerar os seus filhos. Está falando de ressurreição dos mortos, do arrebatamento também, aonde todos os que moreram em Cristo e os que ressuscitarem receberão um corpo glorificado, da mesma forma como Cristo agora os que são de Cristo na sua vinda. Mas seguindo as profecias, eu, eu citei vários textos aqui. Eu vou deixar aqui para vocês lerem depois como tema de casa. tá? Uh, Isaías 13, uh, Isaías 26, Oséias. Todos esses textos eles vão falar uma coisa para a gente, irmãos. Eles vão falar que uh, o período que essa mulher vai dar à luz é o período que está ligado à ressurreição dos mortos. Tá? Então, quando essa mulher estiver para dar à luz, é o momento que é como se os filhos de Deus estivessem sendo gerados agora para receber um corpo glorificado. Tá? Porém, o meu foco hoje era não falar tanto da gravidez, mas em si do princípio das dores, que é o que Jesus chama, né? é o que Ele vai falar de a grande tribulação. Isso são, de fato, as dores que, a, que, que essa mulher sofreria no tempo do fim. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, você vai encontrar textos como, por exemplo, Romanos. Romanos 8 vai dizer assim, ó, sabemos que toda a natureza criada, ela geme até agora como dores de parto. E não só isso, mas nós, né, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a saber a redenção do nosso Corpo. Duas informações que a gente vai ver aqui. Quando a gente fala de uma mulher que é como Cristo compara a sua vinda, dizendo que vai ser como uma mulher que está para dar à luz, quando as dores começarem a ficar intensas para gerar o filho, são sinais de que ele está voltando, você vai ver que Paulo, ele vai usar a mesma linguagem, mas ele vai mostrar uma coisa, que não são só as pessoas que vão gemer ou que vão passar por esse período. Mas a própria natureza, ela também geme aguardando a redenção como filhos de Deus. Por que, que a natureza geme? Se vocês olharem para Gênesis, vocês vão ver que toda a natureza, quando Deus criou, ela era boa. E viu Deus tudo o que ele fez e era bom. Mas quando Adão pecou, você vai ver que a própria natureza, ela foi subjugada ao pecado, não pelo seu querer, mas pelo pecado de Adão. Tanto que a Bíblia vai dizer que antes da queda não havia espinhos e abrolhos no mundo. Mas depois do pecado de Adão, a Bíblia vai dizer que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Ou seja, a própria natureza, ela geme aguardando, né, geme com dores de parto, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Quando que isso vai acontecer? O texto diz para nós assim, ó, que não só a natureza, mas nós também gememos, aguardando a redenção, né? a adoção de filhos, que é o que A redenção do nosso corpo. Quando que o nosso corpo será redimido, irmãos? Na ressurreição dos mortos, quando receberemos um corpo glorificado, incorruptível, que não é mais sujeito ao pecado, sujeito às a, a, coisas desse mundo, inclusive ao envelhecimento, à doença e tudo mais. É isso que está mostrando os textos bíblicos. Quando que vai cessar o, essas dores de parto? Quando acontecer ressurreição e arrebatamento que é como se os filhos fossem gerados nesse momento. É interessante, eu não separei aqui, mas tem um texto da Bíblia que diz assim, ó, que a mulher sofre dores de parto até que o filho seja gerado. Depois que o filho foi gerado, ela já não se lembra mais das dores que ela passou. Olha que interessante isso, porque... É como se a Bíblia estivesse falando que os santos eles vão passar por um período de tribulação, um período tão difícil que é um sofrimento comparado à mulher que está para dar a luz. Mas o texto diz assim: ó, que, sendo dado a luz, eles já não se lembrarão mais. Lembra que Apocalipse vai dizer que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e tudo mais? É isso que a Bíblia está comparando. É a linguagem de uma mulher que está para dar a luz e o momento depois que os filhos são gerados. Olha só, mais um texto, só para a gente terminar essa porção. Né? Acho que aqui eu já prolonguei até um pouco demais. 1 Tessalonicenses 5, que é um texto muito conhecido, ele é um capítulo depois do capítulo do arrebatamento. Paulo ele diz assim, ó, Irmãos, quanto aos tempos e às estações, ou às épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem... Perfeitamente que o dia do Senhor Essa expressão é muito importante Você entender o que é o dia do Senhor Virá como um ladrão à noite né? Quem, Quando disserem Paz e segurança Então de repente A destruição virá Sobre eles como as dores De uma mulher grávida Perceberam que o texto Deus vai usando essa mesma linguagem Do princípio das dores Em todos os textos da Bíblia né? Mas aí o texto diz, mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que aquele dia o surpreenda como ladrão. Sobre ladrão a gente vai falar também quando a gente for tratar no arrebatamento. Né? Tem, tem um módulo sobre arrebatamento que a gente vai tratar, então a gente pode falar sobre esse princípio das dores e sobre a vinda do Senhor como um ladrão. Porém aqui o que eu quero mostrar para vocês é, que nós temos um período, que é o tempo dos gentios, tempo das nações, que iria desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. E nós temos dentro de todo esse período, Jesus compara como um período chamado de princípio das dores, ou como a gestação, um período em que uma mulher estava de gestação. Então ele diz assim, aqui: durante toda a gravidez sempre haveriam, eu até vou aumentar aqui para vocês verem, falsos profetas, Falsos cristos, guerras e rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, pestes em vários lugares, mas ainda não era o fim. Tudo isso sempre estaria presente na humanidade. Porém, no tempo do fim, como se a gente comparasse com a gestação de uma mulher, quando chega na última semana é que vocês começariam a ver o princípio das dores, ou as dores de uma mulher que está para dar à luz. E aí você começa a ver que, quanto mais próximo estivesse de ser gerado esses filhos, mais intensos se tornariam as dores ou os eventos que Jesus lista. Né? Fomes, pestes, guerras, terremotos, bramido das ondas do mar e tantas outras coisas que a gente vai estudar daqui para frente também. tá então, basicamente, esse é o, é o princípio das dores. Agora, eu quero falar para vocês de outro evento para vocês entenderem. Hoje, a gente falou, então, do tempo dos gentios, ou tempo das nações. Você entendeu que vai desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Falamos sobre o princípio das dores, que Jesus fala desses sinais que sempre estariam presentes mas não era o fim, o fim vai vir na última semana, quando tudo isso que sempre esteve presente se tornar muito mais frequente, mais intenso. Tá? Isso é o princípio das dores. Então, a gente começa o que é chamado de a última semana de Daniel. Só para vocês saberem, irmãos, dentro da escatologia existem diferentes interpretações que, se Deus permitir, a gente vai estudar ainda esse ano, diferentes linhas de interpretação. E dentro de algumas dessas linhas, existem muitas pessoas que creem que essa última semana já se cumpriu nos dias de Jesus. Tá? Particularmente, eu penso que não. Tá? Se vocês quiserem, depois eu deixo até um vídeo para vocês entenderem melhor essa questão. Eu entendo que não, que essa última semana ela ainda vai se cumprir no tempo do fim. Por quê? Porque essa última semana de Daniel ela vai aparecer no livro do Apocalipse com vários termos semelhantes. Então, olha só. O texto que a gente poderia ler, eu não vou repetir agora, porque a gente já leu no início desse estudo, é o texto das 70 semanas. Aqui no último versículo é dito assim, ó, que ele fará uma aliança com muitos por uma semana. O personagem que vai vir, que a gente popularmente chama como anticristo, ele vai fazer aliança por quanto tempo? Uma semana, tá? Algumas bíblias, dependendo da bíblia que você tem, a versão, você vai ver que o texto diz assim, ó, que ele fará uma aliança que durará uma semana. E isso é importante, por quê? Porque muitas pessoas dizem assim, que no meio da semana ele vai quebrar a aliança. E a verdade é que não tem nenhum texto bíblico que diz que a aliança vai ser quebrada no meio. Vocês sabiam? Pode ler. Todas as bíblias dizem que ele vai fazer uma aliança que durará uma semana, e no meio da semana, o texto diz que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. Não, não fala de quebra de aliança. Tá? O que foi criado, no, no, principalmente no meio pentecostal, é uma ideia que aí é uma, é, a gente pode até chamar de uma teoria, que se criou uma teoria de que o anticristo faria uma aliança com Israel e que no meio da semana ele iria romper essa aliança com Israel. Mas a Bíblia não fala isso em nenhum lugar. Tá? A Bíblia só diz que ele vai fazer uma aliança com muitos, não diz nem que é com Israel, com muitos, e no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. Não diz que ele vai quebrar aliança nenhuma. Tá? Por que, que é interessante isso? Porque quando a gente estuda a Bíblia, é muito importante a gente estar atento aos detalhes na leitura para não criar né, uh, inferências, a gente começar a colocar coisas no texto que não estão ali, né? Então, o texto ele vai dizer para nós, vai haver um período de uma semana. Uma semana, como a gente sabe, é um período de sete anos, biblicamente, e que está dividido em duas porções, três anos e meio e três anos e meio. Como que a gente sabe que essa última semana está no fim? Primeiro, quando você estuda o livro de Daniel. Vou fazer uma enquete aqui. Quem já estudou o livro de Daniel ergue a mão, só para mim saber. Não tem problema, irmãos, tá? <risos> não tem problema, porque quando a gente acabar esse estudo que eu estou fazendo agora com vocês, que é a cronologia, a gente vai ter uma aula, é só uma aula mesmo, onde eu vou falar para vocês das diferentes interpretações que existem dentro da escatologia, e depois a gente vai começar, ainda esse ano, o estudo do livro de Daniel. Então vocês não precisam se preocupar, se vocês não entendem nada do livro de Daniel, basicamente... Deus estava revelando linha do tempo aonde ele mostra Desde o Velho Testamento Todos os impérios que assumiriam o poder Até que viesse a vinda de Cristo A segunda vinda né? E Daniel, ele profetiza as duas vindas de Cristo Aqui na profecia das 70 semanas Daniel vai profetizar a primeira vinda Onde Cristo vai vir e vai morrer mas quando você olha para Daniel, você vai ver que em outros capítulos ele está profetizando a segunda vinda de Cristo como sendo uma pedra que vai destruir todos os reinos e vai se tornar uma grande montanha, vai mostrar Jesus como o filho do homem vindo sobre as nuvens e vai mostrar ele como sendo aquele que vai destruir o chifre pequeno. tá? Chifre, para quem não sabe, na Bíblia é um símbolo que aponta para a autoridade. Vai falar da autoridade do anticristo no tempo do fim, Tá? inclusive chifre, eu já falei isso na aula passada, ele é um símbolo de autoridade, não está falando nem de boi nem de ruim, é autoridade. Quando a gente olha algumas profecias, você vai ver o chifre pequeno, que é uma figura de, do anticristo, que eu já vou falar daqui a pouquinho, mas outras profecias você vai ver que vai falar de Jesus, eu acho que até vim, ó, um cordeiro com sete chifres, sete é número de plenitude, vai falar de Cristo, que tem toda a autoridade, tá mas não se preocupem, eu não vou entrar muito nessa questão hoje porque a gente vai estudar sobre isso. Então se você não entende nada, você vai aprender daqui uns dias uh, o livro de Daniel também. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando você estuda o livro de Daniel, você vai ver essa última semana de Daniel no tempo do fim também. Você vai ver não só aqui no capítulo 9, você vai ver no capítulo 12 também sendo profetizado. E o capítulo 12, para quem lembra, é o capítulo onde Daniel fala do tempo do fim e ele fala de uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Daniel 12, 1, vai falar de uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Quando Jesus vem em Mateus 24, vocês perceberam que ele está citando Daniel? Ele diz assim, "Ó, vai haver uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. E... Vocês vão ver que Daniel 12, essa grande tribulação, é esse período de três anos e meio aqui, que lá em Daniel 12 é chamado de um tempo, tempos e meio tempo. Entenderam? Então, assim, ó, quando a gente fala de, da grande tribulação, a gente vai falar disso acho que semana que vem, a grande tribulação ela é os últimos três anos e meio. Esses últimos três anos e meio são período da grande tribulação, e vocês vão ver que eles estão sendo profetizados, lançados, tanto aqui em Daniel como no Novo Testamento, para os últimos dias. Ou seja, se a gente parar para pensar, a última semana de Daniel se cumpriu? Não. A profecia das 70 semanas diz que depois das 62, o Cristo, né, o Messias, seria morto, já não se acharia lugar para ele, a cidade e o templo seriam destruídos. Haveriam guerras e desolações até o tempo do fim, então um personagem, um príncipe, né, viria e faria uma aliança com muitos. Percebeu que a própria profecia de Daniel, ela te dá esse intervalo entre um período e outro? Só que não é só o livro de Daniel. Eu vou mostrar para vocês agora, no livro do Apocalipse, como existe um período de uma semana, de sete anos, dividido em duas partes, três anos e meio, três anos e meio, no livro do Apocalipse, tá? Então olha só, Apocalipse 11, eu já li para vocês o verso 1 e 2 que falava de 42 semanas, agora eu vou ler o verso 3, olha o que é dito ali. Ó. Darei poder às minhas duas testemunhas que profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. As duas testemunhas, o texto diz assim, que elas são as duas oliveiras, são também os dois castiçais, tem poder... Né, Vamos fazer com que fogo saia da sua boca, isso é, é simbólico, tá? E durante o tempo que elas profetizarem diz que elas têm poder de fazer parar de chover. Irmãos, quem que na Bíblia teve o poder de parar de fazer de chover? Elias. Aí eu pergunto para vocês, durante quanto tempo Elias fez parar a chuva? Três anos e meio. Três anos e meio. O livro de Tiago vai dizer que Elias orou e Deus fez a chuva parar por três anos e meio. Entenderam? Aqui nas duas testemunhas, não é por nada que Deus está usando a figura de um personagem do Velho Testamento para mostrar o que vai acontecer. Durante que período? Três anos e meio. Só que se vocês prestarem atenção, o texto que eu assinalei de vermelho é 1260 dias. Se vocês calcularem 1260 dias dividido por 30 dias, que é o que tem em um mês, pasmem, irmãos, quanto vocês acham que dá? Três anos e meio. Entenderam? Que o texto está dizendo para nós assim, ó, que as duas testemunhas, elas terão poder para profetizar durante três anos e meio, 1260 dias. Então, você tem aqui a primeira porção, a Bíblia está dizendo que elas profetizarão de uma forma imparável, vão fazer as mesmas coisas que Moisés fez, a Bíblia diz assim que vão ter poder de fazer água virar em sangue, quantas pragas quiserem, isso foi lá no êxodo com Moisés, vão ter poder de fazer parar de chover, como foi com Elias, três anos e meio, mas, olha só o que o texto diz logo em seguida, quando elas acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, ela fará guerra e vencerá e matará. Né? E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos por três dias e meio. Muitas pessoas vão ler e vão olhar para esse número como um dia literal, né? Ah, três dias e meio vai ficar exposto. Mas o livro do Apocalipse, ele é altamente simbólico. Se Deus quisesse falar de três dias literais, ele podia muito bem ter dito assim, ó, ah, o corpo deles vai ficar estirado por três dias. Ou podia ter dito, não, por quatro dias. Por que, que vocês acham que Deus usou a expressão três dias e meio? Porque ele estava nos conectando com a semana de Daniel. Lá em Daniel você tem uma semana, a metade de uma semana são três dias e meio. Quando Deus diz aqui, ó, que aqui as duas testemunhas vão ficar estiradas na praça da grande cidade por três dias e meio, esse texto está apontando para um período em que a besta vai estar perseguindo e matando santos. Tá? Então, vocês podem continuar lendo, o texto depois vai dizer assim para nós, ó. Depois daqueles três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, entrou neles, eles ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, aos olhos dos seus inimigos, e eles viram. O que, que o texto de novo está dizendo para nós? Que depois desse período de três dias e meio, vocês vão ver que as duas testemunhas que estavam sendo perseguidas e mortas, elas vão ressuscitar o que, que isso está apontando? Para a vinda de Cristo, depois desse período de três anos e meio. Depois desse período, vai haver uma ressurreição dos mortos, que é o mesmo que você vê em vários outros textos também. Apocalipse 20 vai falar assim, ó, que quando Cristo está vindo, ele diz assim, ó, que haverá a primeira ressurreição. Ele diz, bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. Aí você vai olhar quem é que participou da primeira ressurreição? Aqueles que não colocaram a marca da besta, aqueles que foram perseguidos, que foram mortos e tudo mais. Entende? Então, aqui as duas testemunhas ressuscitando depois de três dias e meio está apontando para aqueles três, últimos, aqueles três anos e meio que são os, os últimos na linha do tempo que a gente está vendo. Inclusive, você vai ver justamente esse mapa. O que, que a gente vê nesse mapa o texto que a gente leu diz assim, ó, que durante 1260 dias... O que, que é 1260 dias? É o equivalente a três anos e meio. Elas vão estar profetizando com poder, vão fazer parar de chover, vão fazer quantas pragas quiserem. Quando terminar o seu testemunho, ou seja, falar da metade da semana, o texto diz assim, que agora a besta que sobe do abismo, a gente ainda vai estudar isso no Apocalipse, ela começará a fazer guerra contra os santos, contra as duas testemunhas, vai perseguir, vai matar a muitos durante esse período de três anos e meio, que está tipificado profeticamente em três dias e meio, numa semana. né? E depois de três dias e meio, eles vão ouvir uma voz que diz, vai dizer, sobe para cá. E eles vão ressuscitar para se encontrar com o Senhor nas nuvens, aos olhos de todos aqueles que os perseguiam. O que eu quero mostrar para vocês agora é que existe um período de sete anos, uma semana, sendo revelado não só no livro de Daniel, mas também no livro do Apocalipse, quando você olha e você enxerga essas expressões como 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, 3 dias e meio, no livro do Apocalipse você encontra várias dessas expressões que está mostrando a mesma semana que estava lá em Daniel, só que nos últimos dias. Outro texto, eu vou citar de novo agora a mulher de Apocalipse 12, mas eu vou mostrar para vocês agora essa última semana na mulher também. No versículo 6, o texto vai dizer assim, ó, isso é depois que Jesus veio, foi arrebatado ao céu, sentou-se à destra do trono de Deus. O versículo 6 agora está tratando da segunda vinda de Cristo. E olha o que o texto vai dizer. E a mulher fugiu para o deserto, aonde ela tinha um lugar preparado por Deus para que ali ela fosse alimentada durante 1260 dias. Perceberam que esses 1260 dias é o mesmo que aparece nas duas testemunhas? Três anos e meio? Se você for ler o versículo 14, Deus está repetindo a mesma coisa, olha só. E foram dadas à mulher duas asas como de grande águia, para que voasse para o deserto. As duas asas aqui, ela também é figura que aponta para as duas testemunhas. Tá? Duas asas de águia que para que voasse para o deserto, para um lugar onde ela seria sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Se vocês perceberem, essa expressão, tempo, tempos e metade de um tempo, só aparece no livro de Daniel. Daniel, se eu não me engano, no capítulo 8 e no capítulo 12, se não me falha a memória, ou capítulo 11, mas o capítulo 12 eu sei que tem. Essa expressão, tempo, tempos e metade de um tempo, é do livro de Daniel. Quando Deus ele dá esse, essa, esse mesmo período de tempo... Duas vezes aqui, falando de 1260 dias e depois um tempo, tempos e metade de um tempo, Deus estava querendo conectar esse período lá com o livro de Daniel. Que você pudesse fazer um link, quando você lê e você reconhece as passagens, você pudesse conectar lá com o livro de Daniel e entender que Deus estava mostrando que aquela última semana profetizada por Daniel, ela iria se cumprir no tempo do fim no livro do Apocalipse. Entenderam? Então, você vai ver isso nos mais diversos textos. Esse período que está falando da mulher é justamente esses últimos três anos e meio aqui, ó, onde é dito que durante um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1.260 dias, a mulher receberia duas asas de e seria levada para o deserto, um lugar para ser sustentada por Deus durante esse período. Daniel 7, você vai ver esse período aparecendo. Tempo. Tempos e metade de um tempo. Como que você vê e como que você sabe a que período isso se refere? Se é a primeira metade ou é a segunda metade da semana? É só você ler o texto de Daniel 7. Daniel 7 diz assim, ó, que vai se levantar dez chifres. Desses dez chifres vem um chifre pequeno, que é chamado de um anticristo. E esse chifre pequeno vai fazer guerra contra os santos, vai perseguir, vai matar eles... E aí, qual que é o tempo em que os santos estão sendo entregues nas mãos desse personagem que vai perseguir a igreja? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Perceberam que é o mesmo período em que a mulher está indo para o deserto? Aí você vai ler Daniel 12. Daniel 12 é o texto onde vai ser escrito assim, ó. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá... Um tempo de angústia como nunca houve e nunca mais haverá. Isso é a grande tribulação que Jesus cita lá em Mateus 24. Uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Depois dessa grande tribulação, é, é dito para Daniel assim, ó, que naquele tempo, todo aquele que for achado com seu nome no livro da vida, ele diz, vai ressuscitar, o versículo 2, né? Muitos dos que dormem no pó ressuscitarão. Quando? Depois dessa grande tribulação. Ressuscitarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas olha o que o texto vai dizer para nós se você continuar lendo na sua Bíblia. Daniel, ele olha e ele diz, Senhor, eu não entendi o que o Senhor está revelando. Eu não entendi o que isso significa. E aí, o anjo que está com Daniel... Para mim, esse anjo que aparece lá em Daniel é uma figura do próprio Cristo, lá no Velho Testamento. O anjo ele vai erguer a mão para o céu e vai jurar por aquele que vive eternamente. Lembra que eu falei para vocês hoje, no início, que tudo que você encontra no livro do Apocalipse, você vai encontrar espalhado pelos profetas? Aonde que você vê no livro do Apocalipse um anjo forte e poderoso que com um pé sobre a terra, outro pé sobre o mar, e ele ergue a mão para o céu e jura para aquele que vive para sempre? Apocalipse 10. Em Apocalipse 10, você vai ver o mesmo anjo, João está vendo o mesmo anjo que Daniel viu em Apocalipse 12. Ele ergue a mão para o céu e jura para aquele que vive eternamente. E ele vai dizer assim, ó, que um, depois de um tempo... Tempos e metade de um tempo é que se cumpriria as maravilhas. Que maravilhas? Ressurreição dos mortos, glorificação do corpo, resplandecendo como as estrelas do céu. Então, perceba que uh, esse tempo, tempos e metade de um tempo, que aparece em Daniel 7, Daniel 12, lá em Apocalipse 12, na mulher, ele estava tratando dos últimos três anos e meio, que é o período da grande tribulação que é o período em que o chifre pequeno iria perseguir a igreja e tudo mais. E depois disso, o texto diz, vai haver ressurreição, e depois da ressurreição vai haver glorificação do corpo, e depois disso ele ainda vai citar outras questões que estão aqui no livro. O que eu quero mostrar para vocês, tá? existem vários textos. Daniel 7 fala da, do chifre pequeno perseguindo durante 1260 dias. Se você for ler Apocalipse 13, Apocalipse 13, você vai ver que Deus muda a expressão, mas o tempo é o mesmo. Apocalipse 13 diz assim, ó, E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para agir durante 42 anos. Meses. 42 meses é o quê? Três anos e meio, né? 1260 dias. Perceberam que Deus, no livro do Apocalipse, está usando por diversas vezes as mesmas expressões para falar do período do tempo do fim? Daquela última semana que estava lá no livro de Daniel... O texto diz assim, ó, então, né, só para a gente terminar. Né, e foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda tribo, povo, língua ou nação. Né? E aí, nesse tempo, diz assim, ó, e se alguém leva para cativeiro, a cativeiro irá. Se alguém uh, for morto a espada, é necessário que a espada seja morta. E aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, eu estou pulando o texto aqui só para a gente fazer rápido, porque, querendo ou não, leitura consome bastante do nosso tempo, Tá bom, irmãos? Uh, Apocalipse 11 tem aquele texto que eu já tinha lido para vocês, diz assim que o átrio uh, que está fora do templo seria pisado né, por 42 meses também. Tem, lembra do tempo dos gentios que se inserava após isso? Então, só para vocês entenderem, vocês vão perceber que tanto o livro de Daniel como o livro do Apocalipse, eles estão apontando para um período de uma semana de anos, ou sete anos. Inclusive, eu separei aqui para vocês um mapa mental. Pela enquete de primeiro, eu acredito que o resultado do livro, do, uh, o livro de Daniel é o mesmo do livro de Apocalipse agora. Né? Quem estudou o livro de Apocalipse já? Né? Não tem problema, a gente também vai estudar. Daniel a gente acho que vai começar esse ano, e Apocalipse a gente não tem uma data prevista, porque depois a gente vai, vai definir com o pastor. Né? Mas o livro do Apocalipse, se vocês pararem para olhar ele está dividido num período de sete anos também, onde você vai ver, não sei se você consegue enxergar aqui, mas você vai ver um período de sete anos onde muitas coisas vão acontecer. Você tem ali sete igrejas, sete selos, sete trombetas, tem sete taças, embora eu creio que as taças estão só no tempo do fim. Existem muitas linhas de interpretação, até quem sabe quando a gente for estudar eu trago um mapa para vocês verem, Onde algumas pessoas interpretam ele de maneira linear, como se fosse um evento atrás do outro até o tempo do fim. Porém, quando você vai ver o livro do Apocalipse, você vai ver que sempre quando fala no múltiplo de sete, você está vendo a vinda de Cristo. Por exemplo, você vê as sete igrejas, e se você for ler, você vai ver assim, ó. Para uma igreja ele diz, eis que breve venho. Para outra ele diz, virei em breve. Para outra ele diz, já estou vindo. <risos> para todas ele, tá, ele usa uma expressão dizendo, daqui a pouco eu venho. Mas quando chega na última igreja, a Laodiceia, ele diz assim, oh, eu estou à porta. Ele já não disse que, tá, que vai vir. Inclusive, você vai ver que numa das igrejas ele vai falar que ele vai vir como um ladrão. Quando você olha para os sete selos, você vai ver que depois do sexto selo, começa a se ver sinal no sol, na lua e nas estrelas, como está lá em Mateus 24. E lá em Mateus 24 é dito que imediatamente após a tribulação daqueles dias, quando vocês virem sinal no sol, na lua e nas estrelas, os poderes do céu sendo abalado, eh, Lucas diz, né, ergam a cabeça de vocês para o céu porque está próximo a redenção. Mateus 24 diz, porque vocês verão o filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Quando que você vê os sinais no sol, na lua e nas estrelas? Aqui no sexto selo, você vai ver tudo isso. O que, que acontece? É como se a vinda de Cristo estivesse acontecendo entre o sexto e o sétimo selo. Porque ali você vê que as nações estão se escondendo nas cavernas, estão dizendo, né, caia sobre nós, escondei-nos daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Eles estão vendo Jesus vindo aqui no sexto selo. Quando você vê a sétima trombeta, você vai ver a mesma coisa. O anjo toca a sétima trombeta e aí começa a se anunciar. Os reinos do mundo passaram a ser agora do nosso Senhor e do seu Cristo e agora ele vai começar a reinar para sempre. Todos os textos que vocês veem, vocês vão ver que nesse sétimo, na sétima igreja, sétimo selo, sétima trombeta e até a sétima taça, você vê a vinda de Cristo em todos eles. Por quê? Jesus vai vir diversas vezes? Não, porque todos eles estão relatando o mesmo advento, entenderam? Lembra do livro de Daniel, que vocês viram a imagem, a gente vai estudar daqui uns dias, ele está camada abaixo de camada, o livro do Apocalipse, Deus não mudou a revelação, é a mesma estrutura que Deus veio usando, é o mesmo padrão, vocês vão entender, o nosso Deus é um Deus de padrão, tá? muitas coisas que vocês vão perceber, Deus tem revelado, tá? Então, o que a gente viu até agora? E eu acho que aqui eu vou parar por hoje, porque na próxima aula a gente vai começar a tratar, então, sobre o anticristo. E se eu começar agora, talvez a gente fique pela metade. Então, na próxima semana, eu vou começar a tratar com vocês sobre anticristo e grande tribulação e a vinda de Cristo. tá? Então, o que vocês aprenderam hoje? Primeiro, que... Desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, existe um período que está sendo chamado, descrito na Bíblia, como período das nações. Esse termo período das nações ele é muito fácil de ser confundido com o termo tempo dos gentios, né? a plenitude dos gentios. Então, lembrem... Tempo dos gentios é uma coisa, uma conotação mais negativa, fala do período que as nações teriam para pisar sobre uh, o templo, sobre o povo de Deus, para perseguir, para profanar, mas a plenitude dos gentios, que é um termo parecido e fala do mesmo período, é outra coisa, fala daqueles que vão ser salvos durante esse período. Além do tempo dos gentios, nós falamos também sobre o princípio das dores. O que é o princípio das dores? É quando Jesus ele, fala, ele compara o período desde a primeira vinda até a segunda vinda com a gestação de uma mulher que está para dar à luz. Durante todo o período da gestação, ela, ela está gerando, ela teria todas essas coisas que a gente sempre viu, guerras, fomes, pestes, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, bramido das ondas do mar, mas... Na última semana, quando estiver próximo a dar à luz, é nesse período que tudo isso vai se intensificar. E aí é comparado com o princípio das dores de uma mulher que está em trabalho de parto. Porque isso vai começar a se tornar cada vez mais próximo e mais intenso. Tá? Isso é chamado de princípio das dores. Por fim, a gente falou agora um pouquinho sobre a última semana de Daniel, como você vai perceber que esse período de uma semana ou de sete anos proféticos, ele também vai aparecer no livro do Apocalipse como um período de sete anos. Mesmo quem entende que essa semana já se cumpriu nos dias de Jesus, quem tem outra linha de interpretação, ainda assim você vai precisar admitir que no livro do Apocalipse existe um período de sete anos sendo descrito como sendo 1.260 dias em que as testemunhas profetizam e 1.260 dias onde a mulher está sendo levada para o deserto. 1.260 dias em que as testemunhas vão profetizar, mas 42 meses ou um tempo, tempo e metade de um tempo em que a besta vai estar perseguindo os santos. Então, independente das pessoas crerem que a última semana já se cumpriu ou não, a gente vai perceber que no livro do Apocalipse existe um período de sete anos que está apontando para um período antes da segunda vinda de Cristo, que é o que a gente vai estudar nas próximas aulas. Amém, irmãos? Tá? Uh, eu, eu sei que às vezes eu falo demais e às vezes até um pouco sem pausa, né? mas é para a gente poder ter o tempo de ler vários textos porque uma das coisas que eu tenho como princípio é que a gente precisa ler os textos bíblicos. A maioria das vezes a gente só fala, e quando a gente só fala, corre o risco de a gente criar muitos achismos, do tipo, ah, eu acho que é, eu acho que é, e a gente vai criando teorias. Eu prefiro ler os textos bíblicos para que você tenha uma base e você entenda, ah, tudo bem, então isso aqui foi tirado daquela porção. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Na próxima aula, a gente vai começar a tratar agora de muitos assuntos. Eu vou ver se na próxima aula a gente insere esse assunto. Mas só que na próxima aula a gente vai falar, dando uma pincelada, falando de anticristo, falando um pouco do livro do Apocalipse, porque esse período de sete anos aqui, ele engloba muitos juízos da parte de Deus, que é sobre o mundo, mas também engloba muito, muita... Vamos dizer assim, uma perseguição da parte do anticristo para com os santos que estarão presentes. A gente vai falar sobre ressurreição, sobre arrebatamento, vinda de Cristo. Existe em Daniel um período chamado de 1260 e 1235 dias não se preocupa, tá? Não, não, não deixa isso te dar um nó na cabeça, porque eu vou explicar para vocês também semana que vem tá? existe o que é chamado de milênio temos o tribunal de Cristo, tem o tribunal do trono branco, que é diferente do tribunal de Cristo, até chegar no período que é a eternidade e nesse meio tempo nós temos pessoas sendo lançadas no lago de fogo pessoas recebendo o corpo glorificado para serem reis e sacerdotes então, gente, assim, ó, tem muita coisa que Deus vem revelando daquilo que aguarda Uh, os santos, O né, que está reservado para a sua igreja. Então, eu digo para vocês, vale a pena estudar, irmãos, porque uh, você vai aprender muito do que diz respeito à esperança dos santos e que talvez até hoje você não tenha tido noção desses princípios, tá bom?